0: Od demonstrací, které navždy změnily dění v tehdejším Československu, uplynulo 33 let. Kdo ale byli ti, kteří do té doby vládli a škodili naší zemi? Jaký byli papaláši bývalého režimu? Jaký byl jejich osud? Nejen to budou otázky dnešního Epicentra. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve dnes vítáme historika a ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrnu. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane řediteli, dnes si připomínáme výročí, které přepsalo dějiny Československa tehdejšího a tedy potažmo i České republiky. My jsme se dnes ale chtěli zaměřit na hlavní protagonisty komunistického režimu a připomenout některé jejich činy a vůbec jejich osudy. A to, jak ubližovali naší zemi i našim lidem. Začněme tedy generálním témníkem UVKS Čemilšem Jakeshem. Jaký to byl člověk?
1: Nevím. Osobně jsem ho zaplať pámbu. nikdy nepoznal, neměl jsem tu čest. Ale da, stručně řečeno, byl to skutečně srdcem i duší pravověrný komunista, který skutečně nikdy nepochyboval o tom, co dělal, o čom svědčili i jeho vyjádření po pádu komunického režimu a byl to skutečně jako ten druh toho kovanýho komunisty, jako stalinského zaměření a když se v prosinci roku 1987 stal Generálním tajemníkem Komunistické strany Československa, tak to mého názoru znamenalo konec toho režimu. Ten režim se skutečně zakonzeroval sám do sebe.
0: A mm-hmm. co byste považoval za jeho největší prohřešek?
1: Za největší. Já si myslím, že těch prohřešku byla celá řada. Jo? Když se podíváte na ty kariéry těch soudruhů, většina z nich se narodila, že za první republiky do strany stupovali, buď těsně po válce, někteří z nich ještě před druhou tou válkou tak to byl takový ten typický kariérní růst komunisty, který začal jako řadový funkcionář třeba ve svém městě, poté absolvoval školení v Moskvě, zapojil se do či, čím, dál tím, čím dál tím více do vyšších stranických funkcí a prošel klasickou kariérou od 50. 60. 70. 80. let a většina z nich, o nich si nezbudeme povídat, tak se vlastně na ten vrchol té stranické špičky dostala díky normalizaci, teda díky tomu, že 21. srpna roku 1968 bylo Československo přepadeno o vojsky Varšavské smlouvy. To měliční společné. Mm-hmm. Skutečně do moci, do sedla, do politických funkcí je vynesly sovětské tanky. Mm-hmm. A ty největší povřežky, Já se domnívám právě, že to byl ten zkosnatělý přístup, který v rámci toho východního bloku byl ojedinělý. Já si myslím, že pouze Rumunsko a částečně Bulharsko svým způsobem východní Německo byly takové ty skutečně relikty, ty země takového toho neostalinismu v, té, v tom východním bloku.
0: Mm-hmm. Já
1: jsem napsal z trochu nadsázky, ale je v tom kus pravdy, že vlastně pro uh, jakéšho vedení největším nepřítelem nebyla domácí opozice ani Spojené státy americké, ale byl to Michal Gorbačov a jeho politika perestrojky a přestavby. A proč? Jelikož pro tu stranu, když chtěte uh, interní dokumenty z té doby, uh-huh. tak uh, co by člověk očekával zvenčí, pokud by to neznal, uh, tak uh, většina, řekla dobře, tak je tady nový sovětský vůdce, uh, který vyhlásil novou politiku.
0: Uh-huh.
1: Perestrojka a glasnost, přestavba a otevřenost, demokratizace společnosti a tak dále a tak dále. Ale mu, právě musíme si uvědomit, že jsou druzy jako byl Jakeš, Husák, Byla, Fojtík tak byli vyneseni právě do svých funkcí díky sovětské okupaci ze srpna roku 1968. A pokud by ten režim chtěl jakýmkoliv způsobem reformovat, změnit, tak by vlastně museli popřít sebe, sebe, sebe sama, což mohli udělat. Oni nemohli říct, okupace byla špatná. Tím pádem pro ně ty slova, která zaznívala z Moskvy od Gorbačova, ty zněla jako zlý sen, když se, když se vrátil v roce 1987 jakéž z návštěvy ze Sovětského svazu ještě předtím, než se v prosince 87 stal generálním tajemníkem strany. A když Teter, jak o tom hovořil se svými soudruhy, tak byl v šoku. Mm-hmm. Prostě slova o pohybu ve společnosti, to byla noční můra. Co chtěli soudruzi tady v Československu, tak byla nehybnost, protože jakýkoliv společenský pohyb vyvolává neklid. Takže se domnívám, že ten největší prořešek byl v tom, jak rigidně, neustále, stále na těch pozicích, vlastně si nepřipouštili jakékoliv změny toho systému. A pokud hmm. změny, tak vždy změny v rámci toho stávajícího systému.
0: Hmm. Vy už jste o tom trošku hovořil, že Miloš jakéž vlastně nezměnil to své přesvědčení až do konce svého života. Na pořubu právě Vasile Bilaka uvedl. Byla to cesta dopředu, cesta budovatelů a ne cesta rozkrádání země. Odešel jeden z těch, kteří dali všechny síly pro to, aby lid v této zemi žil lépe než předtím. To se podařilo. Jak vnímáte takové vyjádření na sklunku vlastně jeho vlastního života? Chybí tam určitá reálná reflexe a vůbec uznání nějaké chyby?
1: Já si myslím, že komunisté typu Miloše a Keše nikdy vlastně nepřiznali se menší pochybení, neprobyla u nich v sebe menší sebe reflexe. a pokud někdo hovoří o tom, že dochází k rozkrádání státu a ožebračování lidu, tak mi to z úst vrcholného uh, představitele komunistické strany zní jako výsměch. Když se uvědomíme, že komunisté tady ukradli vše, mm. že tady znárodnili, znárodnili majetek, zbídačili, zbídačili skutečně miliony miliony lidí, uh, provedli největší genocidu půdy a duše, to znamená násilnou kolektivizaci, stát vlastně o všechno. Stát byl hlavní zaměstnavatel a vlastně komunisté postupovali v duchu politiky Ludvíka XIV., který prohlásil stát, to jsem já. Takže pokud zaznívají takovéto takové výroky, tak mi to připadá naprosto jako mimo veškerou slušnost.
0: Hmm. Asi jednou z nejvýraznějších osob komunistického režimu toho uh, těch 90. let byl Gustav Husák respektive 80. Pardon, uh, prezident Československa. Jeho obličej si tedy pamatuju i já, zíral na mě uh, konec konců v každé učebně základní školy. Jaký byl on prezident?
1: Já bych spíš hovořil o tom, jaký byl generální tajemník. Teď si hmm. uvědomili, že vlastně Gustav Husák a Lubomír Štrougal, to byly skutečně takový ty největší tváře takzvané normalizace, která začala právě v dubnu roku 1969, kdy Gustav Husák vystřídal na postu Alexandra Dubčeka a v roce 75 kulminoval tu moc, kdy vlastně se stal zároveň prezidentem Československé socialistické federativní republiky. Hmm. Takže daleko důležitější než funkce prezidenta, která spíše byla deklarativní, nominální, dalo by se říct, bez nějakého reálného reálného kontextu, tak oproti tomu funkce generálního tajemníka strany, to bylo to nejdůležitější. Husák byl první muž ve státě, první muž strany a rozhodoval o vlastně směřování tehdejšího československa. Samozřejmě spíše než rozhodoval na slovo poslouchal rozkazy, které přicházely z Moskvy.
0: Mm-hmm. Když se podíváme na tu jeho cestu opravdu z chudé slovenské rodiny až skutečně do sídla českých pánů, tak je to až neuvěřitelný příběh. Co tedy víme o jeho osobnosti a co byla možná jeho největší chyba nebo prohřešek?
1: Ústav Husá Husák je zajímavý tím, že oproti třeba Miloši Jakešovi či Vasilu Belakovi, to byl bezesporu inteligentní muž. Mm-hmm. Vystudoval práva gymnázium ukončil s vyznamenáním, to samé absolvoval jako jeden z studentů právnickou fakultu v Bratislavě. Byl to odaný komunista taky tělem a duší, ale zároveň to byl technokrat moci a byl to člověk, který byl zvyklý riskovat. Mm-hmm. On třeba osobně vždycky opovrhoval Alexandrem Dubčekem, jelikož jeho krédo životní bylo, že politika není pro lidi, kteří se bojí riskovat vlastní život. A musíme si uvědomit, že když byl v roce 1951 zatčen, tak vlastně ne, a byl odsouzen k odnětí svobody, svobody 20 let, tak jenom díky tomu, že vydržel to nelidské mučení a vždycky odvolal to co, to, co tam při tom výslechu řekl, tak tomu pravděpodobně zachránilo život. Mm-hmm. Protože ten soud proběhl poté, co už nebyl naživu ani Stalin, ani Gottwald. Tím pádem se podle mého názoru vyhnul trestu smrti. Mm-hmm. A myslím si, že ta zkušenost těch 50. let, ho formovala, kdy vlastně si uvědomil, on byl skutečně tělem i duší politik. On se byl vědom, že Československo nikdy nebude samostatná země, že vždy budeme součástí východního bloku a on jakožto vrcholný představitel československých komunistů vždy bude poslouchat rozkazy, které přicházejí z Moskvy. Ostatně během slovenského povstání v roce 1944 Gustav Husák psal dopis do Moskvy, respektive napsal takové pojednání o budoucnosti Slovenska, kde se vyjádřil v tom smyslu, že po skončení druhé světové války by se mělo Slovensko stát jednou ze součástí sovětských republik. Hmm.
0: Když se zaměříme na to ještě na tu jeho minulost, on byl třikrát ze strany vyloučen, přesto zůstal celý život věrný. Čím si to vysvětlujete?
1: No, vysvětluju si to tím, že skutečně pro něj ty myšlenky byly něco časové a celým životem věřil. To, že byl technokrát mm-hmm. a že dokázal se vždy přizpůsobit té dané situaci, neznamenalo, že by vnitřně nevěřil tomu, že ta cesta, po které se vydala, je správná. Mm-hmm. On podle mě ho skutečně věřil tím myšlenkám.
0: Mm-hmm. A jaký byl ten jeho osud po revoluci?
1: Stáhl se do ústraní a v podstatě, pokud se nepletu, tři roky předvečer výročí 17. listopadu 1989 umírá v ústraní.
0: Mm-hmm. Jeden z pilířů normalizačního režimu ale vůbec člověk, který podporoval aktivně invazi v srpnu 1968 podepsal takzvaný zvací dopis byl právě už zmiňovaný Vasil Bilak. I on byl o svém přesvědčení o svém směřování přesvědčen až do konce svého života. Jaká byla jeho role v tom před předlistopadovém dění?
1: Hmm. Tak to je úplně zase antipod Gustava Husáka. Vasil Bilak byl nezdělaný člověk. Byl to člověk Jehož intelektuální obzor byl velice omezený a v podstatě, když Gustav Husák nahradil v dubnu roku 1969 Alexandra Dubčeka, tak spousta nejenom příslušníků kumické strany, ale i obyvatel Československa nestraníků to přijala s velkou úlevou, což se nám vzdá dneska paradoxní expost, ale tehdy lidé říkali, mohlo být daleko hůř, pane Bože, co kdyby se stal prvním tajemníkem nikoliv Gustav Husák ale právě zmiňovaný Vasil Bylak, který byl skutečně celý život takový ten češkej neokonzervativec. Byl to to komunista stalinistického typu, nezdělaný člověk, který vždycky prosazoval to své přesvědčení takovou brutálně primitivní silou. A právě v polovině 70. let Gustav Husák musel lavírovat mezi těmi pragmatiky, jako byl on, nebo Lubomír Štrougal, a těmito neostalinisty, jako, by, jako byl Vasil Bilák, kteří neváhali a chodili na něj žalovat do Moskvy a podobně. Takže tam vždycky bylo nějaké pnutí i v rámci v rámci té strany. A ukázalo se to velice dobře v roce 1987, kdy vlastně se rozhořel boj mezi tím konzervativním křídlem a tím, tím reformním křídlem, kdy se vlastně jedlo o tom, kdo nahradí Gustava Husáka hmm. na pozici generálního témníka strany. Hmm.
0: Velký vliv v KSČ i díky právě jeho afiliaci s Brežněvem měl předseda Ústřední rady odborů a ústředního výboru KSČ Karel Hoffmann. Jak ten škodil Československu?
1: Ta Karel Hoffman je známý tím, že byl jeden z těch mužů, který se podepsal pod tzv. zvací dopis společně s zmiňovaným Belakem. Byl to také, pokud se nepletu, jediný soudruh, který byl za tento zvací dopis odsouzen k odnětí, nepodněmu odnětí 6 let svobody odseděl si pouze asi tuším 24 dní a poté byl ze zdravotních důvodů propuštěn. Byl to opět člověk, který se celý život pohyboval v strukturách komunické strany Československa. Stejně, stejně jako bylak, byl to takový ten typ toho neokonzervativce. A kromě toho teda, že prosil v ozovkách tím zvacím dopisem, tak se do ději, naší dějin našich moderních dějin respektive do dějin Československé komunické strany vypsal tím, že byl jedním z těch, kteří v roce 1987 přesvědčili Gustava Husáka, aby se vzdal postu generálního témníka strany.
0: Hmm. Jak velký dopad vlastně toto rozhodnutí mělo?
1: Já si myslím, že ten dopad byl pro stranu fatální. Hmm. Tím, že do, do, do čela strany byl zvolen právě Miloš Jakeš, tak to byl začátek konce komunistické strany. Hmm. No, ta strana se skutečně uzavřela ještě více do sebe a jak jsem zmiňoval, nevěděla, jak se vlastně postavit k, k tomu, co se děje, co se děje v Moskvě. Oni hmm. stále čekali na ty rozkazy, co přijde z Moskvy, jak se k tomu postaví Gorbačov. Ale Gorbačov dával ostentativně najevo, že lidi jako Miloš Jakéš prostě nejsou partneři k jednání. Je to paradoxní, ale, ale s tím způsobem ani tak úplně není, ale Michal Gorbačov a jeho spolupracovníci stále hledali takové malé československé grobačovi. No, oni věděli, že to dlouhodobě je že ty lidi jako jakéž jsou lidi minulosti. No, uh-huh. Protože někoho, kdo se ostřednil o té minulosti a podobně, ale nikoho nenašli. Jedním z, z nich, o kterých jako vlastně uvažovali, kdo by mohl naradit jakéše, tak byl uh, paradoxně uh, Miroslav Štěpán. Jeden, jeden z mála uh, z mála politiků, jejichž jako kariéra raketově vystartovala právě na konci 80. let a který nebyl spojován právě s událostmi ze srpna roku 68, což se ovšem ukázalo jako lichá naděje ve vysvětl, světle masových demonstrací v roce 88 a 89, které právě byly i díky Miroslavu Štěpánovi brutálně potlačeny.
0: Hmm. Jste už zmiňoval ten zvací dopis, který tady podepsal jak byla, tak Hoffman. Je to to, řekněme, jedno z, toho z těch nejhorších kroků, ke kterým přistoupili? Když se podíváte do jejich kariéru, na to Já vedení. si myslím,
1: že bez pochyby, jelikož tady už se vlastně dopustili ve, velezrady. Mm-hmm. A je, je smutné, že například Belak někdy za tento akt nebyl odsouzen, jelikož se argumentovalo tím, že ten dopis se zachoval pouze v kopii a on celý život argumentoval tím, že to není jeho podpis. Takže vlastně jediný zde na obrázku Hoffman byl za toto odsouzen.
0: Mm-hmm. Posledním náčelníkem Československé tajné služby STB uh, byl Alois Lorenz. Hmm. Co víme o jeho osobnosti a jeho činech?
1: Hmm. Opět, to je člověk, který stejně jako Gustav Husák byl velice vzdělaný, inteligentní, technokrat moci. Celý život se vlastně pohyboval v bezpečnostních složkách a ta jeho hvězdná hodina přišla v roce 1985, když v podstatě ve své osobě zaštičoval veškerý ten bezpečnostní represivní aparát. Byl to uh, poslední šéf, šéf státní bezpečnosti a mm, když jsem četl knížku krala Bartoška Polojasno, který byl členem vyšetřovací komise 18 listopadu, tak ten o něm velice trefně poznamenal velice inteligentní, velice informovaný, velice bezpečný, mm-hmm. což si myslím, že přesně e, vystihuje jeho osobnost a byl to člověk, který měl obrovský přehled. Měl velice dobrý přehled o tom, jaké kroky dělá domácí opozice, a když jsem četl zápisy ze zasedání nejvyšších špiček bezpečnostního aparátu, tak právě generál Lorenz varoval předtím, aby jsme ukázali nějakou slabost určitý opozici. On varoval naopak, že vždycky musíme zasáhnout velice tvrdě a velice razantně, ale zároveň, jak jsem zmínil, byl to člověk, který byl velice inteligentní, technokrat moci, takže v roce 1989, kdy vrcholily demonstrace v centru Prahy, tak vlastně dal rozkaz, aby se o toho státní bezpečnost, aby státní bezpečnost nezasahovala. Uh-huh. Proto si uvědomil, že je staré pravidlo bezpečnostních složek. Pokud máte demonstraci, kde 10 000, 20 000 lidí trvá 14 tři týdny a máte bezpečnostní aparát, který je vůči vám uh-huh. tak ty demonstraci potlačíte. Ale jakmile vám do ulic zde víc jak 100 000 lidí, tak už nemáte sílu to potlačit. To je jediná, jediná cesta je skutečně použití, brutální síly a výsledek může být občanská válka. Něco, co se stalo v Rumunsku, kde je vlastně ten, tam, kde ten pád režimu měl skutečně tragickou a kravou dohru.
0: Hmm. Jste zmínil, že byl inteligentní. Ono se zdá, že mu to pomohlo i po, po revoluci, hmm. kdy se z něj stal úspěšný podnikatel a poradce. Hmm. Jak hodnotíte vůbec tu kariéru jeho po revoluci? Zasloužily si oni? Ona vlastně většina z nich dožila velmi v pohodě, mm-hmm. docela se většina z nich dožila i vysokého věku. Dva z nich ještě žijí z těch, který dnes tady budeme jmenovat. Tak jak to hodnotíte, to po revoluční?
1: Já hodnotím, že to heslo nejsme jako oni se minulou minulo účinkem se musíme se uvědomit, že ty projevoluční léta, to byly léta naprostý nadšení, kde lidi si užívali ty svobody plnými doušky a vlastně nebyla společenská poptávka po tom, aby ty největší protagonisty tohoto totalitního režimu, kriminálního režimu, nebyla vůle k jejich potrestání, což se ukázalo, ukázalo zpětně podle mého názoru jako, jako velká chyba. A už se to vlastně nikdy, nikdy nedohnalo. Konec konců, generál Lorenz, on byl odsouzen k nepodmíněnému trestu, ale díky tomu, že došlo k rozdělení Československa, on se později přes vlastně přestěhoval na Slovensko, do své, do své rodné země, takže ten trest si nikdy neodpíkal a v roce 2002 byl teda odsouzen k nepodmíněnému trestu 15 měsíců odnětí svobody, ale nikdy ten trest neuznal a vlastně nikdy neuznal, že by, se, že by zneužil promosy veřejného činitele. Takže ano, byla to chyba. Myslím si, že pak ta vůle zde byla potrestat hmm. aspoň jako ty špičky, špičky toho režimu, ale ono vždycky obecně platí, že nejvodnější doba, když padne totalitní režim, ať už to byl nacismus z Německu nebo komunismus v Československu, tak nejlepší doba je vždycky těsně po pádu toho režimu, kdy ještě funguje autopsie společnosti a ty lidé si pamatují, jaký, jaký ten režim byl hmm. a je škoda, že Pouzuru Nuremberského procesu neproběhl Moskevský proces.
0: Hmm. V našem dnešním vysílání nemůže chybět jméno, okolo konců už tady i zaznělo, Lubomír Štrougal, bývalý předseda vlády, také bývalý minister zemědělství, minister vnitra. Co se vám vybaví, když slyšíte jeho jméno?
1: Normalizace. Já jsem, já jsem ročník 1975 a mě skutečně celou moji základní školu a ještě kousek střední školy provázel obraz Gustava Husáka. A zároveň s Gustavem Husákem mám zpětou tu dobu právě s Lubomírem Štrougalem, který na nás koukal z televizních obrazovek. Opět e, vzdělaný člověk, e, celý život vlastně prošel e, tou strukturou komunistické strany a stal se vlastně z jednou z odpor, e, dal by se taková pravá ruka Gustava Husáka. A jeho vlastně konec nastává v roce 1987, myslím, konec těch špičkách tehdejší nomenklatury. Protože to byl taky jeden z těch pretendentů o trůn po Gustavu Husákovi, ale to křídlo, které bylo, dejme tomu, takové spíše konzervativní, tak prosadil právě, právě Miloš Jakeš a ne Lubomíra Štrougala. Jelikož se domnívám, že mnozí straníci z něho měli strach, protože opět to byl vzdělaný člověk, vysokoškolák, uvědomoval si ty limity československé ekonomiky. Ale zároveň si ho nesmíme nějak idealizovat. Jenom celou dobu to skutečně byla pravá ruka Gustava Husáka, jedna z normalizace. A koneckonců v polovně 60. let i minister vnitra, mm-hmm. což samozřejmě byl vlivný post a díky už on si udělal skutečně nejenom dobré známé ve straně, ale také se dostal k informacím, které potom celý život mohl využívat. Hmm.
0: Když byste měl připomenout jeho klíčová, některá jeho klíčová rozhodnutí nebo kroky, které skutečně ovlivnily ten život lidí v Česku, co by to bylo?
1: Já si myslím, že když to právě, že byl jednou z těch tváří neměnosti toho režimu od roku 69 do roku 89 respektive do roku 87, kdy vlastně prosazoval linii Moskvy, <coughs> prosazoval linii Gustava Husáka a nějaké ty pokusy o tu reformu třeba jenom toho ekonomického rázu, tak se tak nějak byla to kvadratura kruhu, které vlastně nešlo vykročit. Takže hmm. já si myslím, že to bylo takové to rigidní lpění na té, na té nehybnosti. On někdy se ten režim označuje jako režim, který jakoby nebyl. Dob, respektive doba, která nebyla, že se nic nedělo. Že to byl takový hmm. jako stojatý rybník, kdy vlastně jeden den byl jako druhý. Někdo hmm. popsal, že barva normalizace je šedomodrá.
0: Jak je na tom vlastně Lubomír Štrugal dnes? On je jeden z těch dvou žijících. Pokud se nemýlím, tak mu je pravdě, pravděpodobně teď 98 let.
1: Ano, nedávno uh. oslavil 98. narozeniny.
0: A víme něco o jeho životě, on je, on je v úst- žije v Ústraní. A...
1: Ano, on po revoluci odešel, odešel do Ústraní, napsal několik velice úspěšných, úspěšných knih. Justice se ho snažila právě postavit před soud právě za vraždy, k nim došlo na československých státních hranicích, mm-hmm. kdy vlastně on jako vysoký funkcionář nezabránil tomu, aby ze strany tehdejších pohraničníků Byly, byla, použita, byla použita síla vůči lidem, kteří se chtě, snažili překročit železnou oponu. Ovšem, soud podle soudních znalců se jedná o starého demetního muže, který už neodpovídal za své činy, takže. Stejně jako byla taky i on unikl, unikl a unikne spravedlosti.
0: Mm-hmm. Ideologickým tajemníkem ústředního výboru KSČ byl od roku 1969 Jan Fujtík. Měl tedy na, na starosti mimo jiné i kontrolu a dohled nad médií nebo sdělovacími prostředky. Jak se jeho dohled uh, projevoval a co bylo tím jeho nejproblematičtějším krokem?
1: Stručně řečeno, Fojtík to byl hlavní ideolog strany, mm-hmm. který skutečně dohlížel na to, jakým způsobem tady vlastně ta ideologie bude vštěpována společnosti, zejména mladé generaci. Fojtík byl obrovský ambiciozní komunista, opět takovýho toho uh, zkosnatělého, zkosnatilý neokonzervativé, neostalinského typu. Když jsem četl ty jeho výroky, jakým způsobem se mají, v roce 75 měl obrovskou přednášku v rámci UVKSČ, jak vychovávat mladou generaci, tam bylo jak se brutálně mějí ty myšlenky těch ideologů s realitou, s realitou v Československu. A Fojtík, nesměl zapomínat on tom, byl také dlouholetý šéf rudého práva. A já jsem nedávno v archivu objevil úžasný dokument ze 17. října roku 1989 s poslední zasedání ideologické komise. Vojtík e, pod svou normalizace byl aktivní člen ideologické komise u VKSČ, která připravovala velice detailní podklady pro nejužší přesědnictvo strany, kde vlastně měla dostosti rozbírat jednotlé otázky, velice e, o, oblíbené a časté téma právě byla výchova mladé generace v duchu, potírání různých nešverů v kultuře, ať už to byl Big Beat, rocková hudba, punková hudba a tak dále a tak dále. A Fojtík ze Štěpánem se na tom posledním zasedání ideologické komise měsíc před listopadem 89 ostře střetli s režisérem Svobodou, taktéž členem strany, ale takovým tím komunistou, který byl reformního duchu a po revoluci se pan Svoboda stává mimochodem předsedou se stává předsedou strany. A tam byla veliká hátka mezi mezi Svobodou, Fojtíkem a Miroslem Štěpánem, kdy vlastně Svoboda říká, to, jakým způsobem strana zasahovala vůči protestujícím během Palachova týdne, je, je neskutečné. Takhle si nesmíme postupovat. To hmm. se vracíme zpátky do 50. let a stejně tak, pokud někoho trestáme za to, že podepsal několik věd. No a Fojtík se Štěpánem se tam na ně ostře pustili. No a Fojtík tam říkal, doslova, že strana nikdy nedopustí, aby kdokoliv pochyboval její vedoucí funkci a pokud někdo vyjde do ulic, strana vždy zasáhne nesmlouvé tvrdě. A že odmítá jako slova návratu do 50. let a podobně, že o tom tady Soudruzi můžeme diskutovat, a chceme, že on je otevřen diskuzi, to byla jako vždycky jakože. Mm-hmm. Nevrendekstory, že ano, oni jsou otevřené diskuzi, ale to byla jako, i kritice, ale já bych rád dodal, to byla jako ta komunální kritika, jako kritika, ano, ale odsuť po mm-hmm. O něčem se nekritizuje, o něčem se nesku, nediskutuje. Musíme si uvědomit, že uh, tehdejší ústava vlastně zakotvovala, zakotvovala uh, vedoucí úlohu strany. No, prostě vě, strana tady vedla všechno. Takže uh, Foutík, až uh, do pádu režimu, zůstával věrn, vě, věrný svému přesvědčení a uh, nikdy neslevil vlastně z těch svých myšlenek, jako většinou, o se tady jako, bavíme. Rozhodně bych u něj neočekával, že by poté uh, po pádu režimu k němu proběhla nějaká sebereflexe. Hmm. Pokud tam nějaká sebereflexe u těch lidí probíhala, jako byl Bilak, uh, Fojtík Hoffman, Jakéž, tak pouze sebelítostivá. Mm-hmm. To byla škoda, že ten Gorbačov nás neposlouchal, že ten východní východní blok dovedl do Slovacu Grund a my mu to říkali, že to dělá všechno špatně a my jsme měli startované reformy a tak dále, a tak dál. Takže to byla jediná, jediná sebe reflexe byla seblítost, že vlastně nikdo nepochopil, jak oni dobře to mysleli s tou naší zemí.
0: Mm-hmm. Posledním předlistopadovým předsedou vlády byl Ladislav Ademec. Ten si v roce 1989 se snažil dokonce získat kandidaturu právě na prezidenta. Někteří hmm. kolegové ho kvůli tomu obvinovali ze zrady a kariérismu. Jaký byl Ladislav Ademec?
1: Ladislav Adamec byl opět takový, dá se říct, opět já to slovo takový zavádějící, ale byl to určitě svým způsobem technokrat, technokrat moci. Hmm. Zároveň patřil mezi ty reformní komunisty, kteří si uvnumovali neudržitelnost toho Jakešova, Jakešova vedení strany a nesme zapomínat, že on byl jedním z těch uh, vysokých funkcionářů strany, kteří už vlastně od léta roku 89 uh, měli kontakty s opozicí uh, díky iniciativě Michala Kocába a Michala Hráčka Most, kdy hmm. vlastně se snažili propojit tehdejší funkcionáře uh, s opozicí. A také nesme zapomínat, že jeho velice kladná role byla v tom v listopad 89, kdy on bez vědomí strany vešel vlastně v kontakt s občanským fórem, i když tomu neměl dobrozdání e, toho ústředního výboru strany. Takže to bych, mu, to bych mu určitě dával k dobru, že byl ochoten k dialogu s tou opozicí, ale opět e, tam byla ta kvadratura kruhu, že on byl skutečně přesvědčený komunista. Mm-hmm. A když ho tehdejší občanské fórum pozvalo na tu obrovskou demonstraci na letenské pláně, kde bylo nějakých 800 tisíc lidí, tak tam vlastně to byl začátek jeho konce kdy on odsoudil plánovanou generální stávku a ten DAV ho vypískal. A to byl ho konec.
0: Mm-hmm. Už jste zmiňoval ten tvrdý postup demonstracím, který prosazoval právě Miroslav Štěpán, bývalý vedoucí témník městského výba, výboru KSČ v Praze. Um, na co bychom u této osobnosti neměli zapomenout?
1: Je, když vidím obličej pana Štěpána, když se spomenul na jeho chování, která se na nás zeznívalo s v roce 1989 během toho listopadu, tak mi napadá vždycky zpupnost. V jeho, v, jeho, v jeho chování, v jeho vizáži byla taková ta bolševická zpupnost. Ta arogance moci, jakým způsobem vystupoval, jak, jak, jak si byl sebejistým, co dělá, jak nikdy nepochyboval. Žádná sybreflexe i po jeho odsouzení. On byl odsouzen, tuším, na dva roky nepodměně za zneužití. co
0: se také jen 22 měsíců? Ano,
1: za, za tři roky, pardon. Za zneužití pravomocí činitele během potlačování právě demonstrací, během toho zmiňovaného palachu a týdne, tak to je taky člověk, který neprošel žádnou sybreflexí. A je paradoxní, že pokud o něm on někdy někdo uvažoval, že by mohl být tím československým Gorbačovem. Právě to, jakým způsobem se choval během toho Palachova týdne tak ho vyloučilo, vyloučilo vlastně, respektive to veřejné mění, když probíhal listopad 89, tak právě ty hlavní požadavky demonstrantů byl právě odchod Miroslava Štěpána, jedno jako hmm. z těch nejvíc skrupovaných představitelů eh, tehdejší, tehdejší moci.
0: Hmm. Posledním jménem na našem seznamu a přiznajme si, že ten seznam by mohl být mnohem delší, je Vasil Mohorita, tedy šéf Ústředního hmm. výboru Socialistického svazu mládeže. Hmm. Kdybyste měl vybrat tedy ten jeho největší prohřešek, co by to bylo?
1: Jeho největší prohřešek? Um, on byl v podstatě, když se, když se díváme na pana Mohoritu, tak jeho vězná hodina nastala právě úplně na konci toho režimu, hmm. kdy on byl předseda Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže a v roce 1989 se stal i nejmladším členem UVKSČ. Stejně jako Miroslav Štěpán nebyl zpět uh, nebyl zpět s tím režimem, který tady vznikl po srpnu roku 60, 68, takže neměl nic společného s normalizací. Byl to člověk odproštěn od lidí typu jakéše a spol. Největší prošlešek, prostě nejsem nejsem Bůh ani soudce, abych, jako, abych někoho soudil, jsem historik. Osobně se domnívám, že asi to, jakým způsobem se zapojil jako mladý člověk do vlastně tehdejší nomenklatury, že vlastně rozhodoval osměřování právě toho zmiňovaného Socialistického svazu mládeže a spojil svou osobu právě s tím zločinným režimem. Hmm. Ale rád bych třeba u něj jako připomněl, že stejně jako Ladislav Adamec i on jako už tehdejší člen UVKSČ a předsedou středního výboru Československého Socialistického svazu mládeže vešel v jednání vlastně s opozicí, s občanským fórem. a jako jeden z mála po revoluci pro, prošel jako hlubokou vnitřní katarzí a sebreflexí.
0: Když byste tedy na závěr měl vybrat toho nejhoršího z nich, řekněme, který by to byl a proč?
1: To je těžká otázka. Dá se jako odpovědět jeden horší, horší než druhý. Když teda pomineme, pomineme pana Mohritu, který skutečně s tou normalizací měl z nich co nejméně společného. Pro mě asi tou nejhorší personou zůstává ten Gustav Husák tím, že to byl vzdělaný člověk, který si sám prošel osobním peklem a navzdory tomu neváhal postavit se a vlastně zaštiťovat ten režim až do samého konce.
0: Tolik historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna, já vám děkuji, že jste na nás dnes udělal čas a někdy příště na viděnou.
1: Děkuji za pozvání a těším se opět na viděnou. Hezký den vám i divákům.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše, já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příští týden. Na viděnou.